0: Hello. Hallå? Är du redo? Ja, är du redo? Skål? Då kör vi. Det gör vi. Skål.
1: du såg på Netflix. Eh, oj. Eh, mm. Det senaste jag såg, det var eh, vad heter den? You Don't Know Me heter den. Mm. För det var ju den. Jag, jag har ju tipsat dig om den faktiskt. Ja. Har du hunnit se den? Jag har faktiskt det. Har du? Ja, jag har börjat.
0: Det, det är en miniserie eller ja, ja, det är en miniserie. Mm. Jag
1: började faktiskt efter att du tipsade mig. Jag har kommit halvvägs typ. Oj. Ja. Jag tyckte ju att den var alltså, extremt bra. Mm. Jag vet inte om den är så bra som jag tyckte. Eh, jag älskade den. Alltså den, den. Den börjar ju egentligen med att det är en eh, man, mm. en kille som står i en rättssal och han är anklagad för mord. Mm. Eh, och där börjar hans berättelse då ju hur mm. det egentligen gick till, enligt honom. Mm. Och den är otrolig, tycker jag. Ja. Hur känner du så här långt? <laughs> Alltså,
0: jag vet inte. Jag har svårt för den. Jag har jättesvårt för den. Varför tror du? Jag ser och hör och märker exakt det som du tycker är intressant. Ja. Men jag tror att den är för långsam för mig. Den är långsam? Den är långsam och jag med min hyperaktivitet. Det måste gå lite snabbare för mig. Så att det, det är för... Den är jätteintressant. Alltså jag gillar storylinen, jag gillar hela upplägget, jag gillar allt men det, jag hinner bli raslös däremellan. och det är du hade bara spola. ja precis jag har behövt se den i snabbspolning typ ja. eh, och, jag, och jag tror det bara är på grund av min hyperaktivitet som, men annars den är jätteintressant och jag har sett hälften
1: ja. Så, vi får se om du orkar se ja. klart jo men det måste jag göra jag kan inte inte se klart man måste ju veta vad som hände egentligen och hur ja. det upplöstes. Och det är väl det som är intressant med den här. Att han berättar ju sin story. Mm. Eh, och man får ju se då om man anser att det var så. Mm. Eller om det inte var så. Mm. Men den är och jag otrolig. Tror, jag
0: tror att det som, jag, som gör det svårt för mig.
1: Är att jag kan inte sitta och förutspå slutet.
0: Som jag brukar vilja göra när jag ser filmer. Jag vill ju alltid veta slutet. Ja. Och den här är ju så invecklad. Så att jag kan inte sitta och liksom bara. Ja ah, men jag tror den slutar så här. Och så, vill jag se, och så vill jag se om jag har rätt eller inte. Den här går för långsam för mig. Så jag tror det är det som gör att jag blir seg. Men den är intressant.
1: Ja mm. vi får se om du orkar. Mm. Mm.
0: Vad, vad är det senaste du har sett? Eh, den senaste dokumentären jag såg. Är också en miniserie fast den här, det är en dokumentär då den som du tipsade om var ju en vanlig spelfilm, spelfilm liksom. ja. en serie. det här är en dokumentär i miniserie som handlar om, den heter Murdoch, eller Murda Murders som handlar om familjen Murda, eller Murdoch jag vet inte hur man uttalade det riktigt i USA, som är en väldigt eh, mäktig familj i den här lilla staten, de råkar ju ut för det är ett gäng tonåringar som är ute, och så är de med, med en olycka där ena kompisen eh, dör. Och så är det en i familjen Murdoch då. Som kör den här båten. som eh, Den kör in i eh, en eh, bro tror jag det är, Eller någonting. Ja, de är i alla fall med i en olyckshändelse. Och så dör den här eh, eh, flickan, kompisen. Och han blir ju då anklagad för mordet på henne då. Men eftersom den här familjen är så mäktig. Så klarar de ju av att sopa, det, sopa bort det. Och så kommer det ju fram fler och fler olika fall och konstigheter och mord och massa sådana här grejer som är kopplat till den här familjen som har gått under radarn hela tiden. Eh, och nu blir det ju lite, nu kanske jag avslöjar för mycket så vi får väl säga spoiler alert någonstans i våran beskrivning sen. Eh, men den är jätte, jätteintressant och det jag gillar med den är att man får ju se riktiga bilder, alltså man får ju se... När polisen kommer till brottsplatsen eller olycksplatsen så har ju polisen såna här kameror på sina, på sina bröst. Eh, och då får man ju se de filmerna så man får se eh, hur eh, de beter sig minuten efter olyckshändelsen. De får se via vad heter det, övervakningskameror när de går på bryggen innan de, innan de går på båten så får man se hur de var, hur de betedde sig. Man ser deras sociala medierflöden. Så jag gillar att man får se de här riktiga, äkta bilderna. Jag älskar det i en dokumentär. När man får se liksom, eh, de
1: eh, riktiga klippen och bilderna och ljud och allt vad det är. Jag hör ju direkt att det här är en eh, dokumentär för mig.
0: Ja, jag tror verkligen att du hade gillat den. Jag rekommenderar den väldigt, väldigt starkt. Den är så intressant. Och det lilla jag så nu, det är ingenting jämfört med alltså, vad som hände sen i kommande avsnitt. Det blir bara mer och mer intressant och sjukt. Jag måste kolla in det. Ja, det måste du. Det kommer jag göra. Ja, gör det. Mur Murdoch Murders på Netflix.
1: Skulle du hellre höra de goda nyheterna först, eller de dåliga nyheterna först? Jag
0: måste höra de dåliga nyheterna först. Varför? Eh, för att jag kan inte fokusera på de bra nyheterna annars. Eller vänta nu. Vänta lite. Va, vad sa jag? jag måste ja du sa det. Ja. Utefter vem du är Jag måste höra de dåliga nyheterna först. För ja. att om jag skulle höra de bra nyheterna först. Då kan jag inte fokusera på det bra. För att jag sitter och bara väntar in. Bara, vad var det dåliga jag skulle höra? Så är det. Så jag måste få det dåliga först. För, så att jag sen kan fokusera på det som är bra. För jag kan inte göra det omvänt.
1: <laughs> kan det här hänga ihop med att vi har katastrof? Jo, jag. Jag, tror det. jag tror det. Alltså vi väntar oss en katastrof. Ja. Det är därför vi inte kan fokusera. Exakt. Ja. Och
0: liksom jag bara känner ju hur pulsen går upp. Och hur man hinner tänka värsta tänkbara scenario. Så att det går ju inte ens att fokusera på det bra. Om man vet att man ska få en dålig nyhet sen. <laughs>
1: Jag vet, så hemskt. Men tror att det kan vara så? För jag tänker typ, om man är lite mer optimistisk lagd. Mm. Att man kanske tänker så där: jag vill ha de goda nyheterna först. För då har jag lättare att ta eh, de dåliga nyheterna som kommer sen.
0: Mm. Ja, så kan det vara. Samtidigt som jag inte vill se mig själv som en pessimist. För det tycker jag inte att jag är. Jag är bara en väldigt... Realist är vi. Ja, men samtidigt är... så tror jag att jag är en väldigt känslig själ bara. Jag, jag är liksom rädd. Mm. Även om jag är optimist. Är jag det? <laughs> men jag tycker inte jag är pessimist. Jag alltså går jag, inte runt och tycker att saker och ting. Jag förväntar mig inte det värsta, men jag är rädd för det värsta. Jag exakt. är extremt
1: orolig själ. Jag skulle inte kalla mig själv för en optimist direkt. Nej, men så, så långt går jag nej. inte. Men pessimister är det ju inte. Men pessimister är det inte. Även nej. inte. Nej. Men vi är alltså jag, jag rädda dra så långt att säga att vi är realister. <laughs>
0: Nu har jag en fråga. <laughs> är du <redo? laughs> vet inte. Vilket ljud älskar du mest? Ljud? Ja. Åh oh, fan.
1: Eh, ljud. Ja. Oj. Jag kan inte säga ett ljud. Då måste jag säga musik då ju. Ska jag, ska jag svara på mitt då? Ja. Eh, alltså,
0: jag älskar ju många ljud. Det är inte det. Men om, typ just nu ett ljud som jag kom på. Som jag gillar jättemycket. Som verkligen ger mig ett rus. Det är när jag dammsuger och hör det klirrar. <laughs> inte dammsuger, alltså inte ljudet av dammsugaren, nej, nej. men du vet när man dammsuger när upp grejer. Ja, och
1: jag hör att det klirrar. Det här är ju i hallen, man gör här.
0: <laughs> jag älskar det ljudet för då känner jag verkligen att det blir rent. Ja, det är sant. Ja. Det här är
1: satisfying. Mm. Visst är det ja. Visst är det en satisfying ljud. Det här är när man står i hallen och på dörrmattan mm. och det här är då det rasslar. Mm. Mm. Ja, jag det älskar det, det ljudet. Ja, oh, fan. Mm. Men sen gillar, jag, ju.
0: sen gillar jag ljudet av regn och det här vanliga. Men det är liksom ett udda ljud som jag kunde komma att tänka på. Det är när det typ så här rasslar till i dammsugaren. <laughs> <laughs> vad gillar du för ljud? Vad sjukt att jag aldrig har tänkt på ett ljud jag gillar. Mm. Men gillar du inte ljudet av liksom,
1: en bäck som rinner i vatten? Nej. Regn? Nej. Gör jag det? Alltså jag kanske kan tycka... Eh, är, det, är det stämning för det så att säga, mm. nej men vet du vad jag gillar har ja. jag på nu, mm. jag tänkte säga att det är det stämning där man är inne och det är mysigt och man slipper gå ut, då mm. är det mysigt med regnljud och så. Mm. men det jag kom på nu det är ju brasa jag tänkte exakt ja. på det, det. Ja, jag tänkte exakt på det älskar det, ja. det får man ju lite lite grann en så här minidos när man tänder ett ljus bara mm. fast det är, är väl
0: ett ljud man bara gillar när det är vinter
1: jag kan inte tänka mig att man gillar det när det är sommar nej det tror jag inte det tror jag att man Men det gillar jag, vet jag. Ja. Jag brukar ju sitta på, det här är ju så jävla fake. Ja. När man inte har någon brasa längre. Eh, att jag brukar sitta på på tv. För vet jag jag vet, såhär, på Youtube. Open fireplace. Ja, jag på Youtube, eller hur? Ja, ja. Sån jävla nybörjare. Och så där är det ju ett litet såhär sprakande. Mm.
0: Jättebehagligt. Ja, gillar jag. Och visst inbillar man sig att det blir varmare
1: också. Ja, så mys. Via tvn. Det är så mysfaktor. Jag vet. Sån mys. mus är det okej okay att använda din väns <skratt> tandborste utan att säga det till den? <skratt> Nej. Det är inte
0: okej okay att använda den och säga det. Det är inte okej okay att använda den överhuvudtaget. Jag hade
1: sagt det. Hade du använt den? Ja, fast jag hade sagt det innan då ju. Jag hade ju gått att använt tandborsten och sen sagt, jag har haft en tandborste Men i min mun. kan du använda en annan persons tandborste? Ja, det hade jag kunnat göra absolut. Om det var alltså, en nära vän som jag, jag inte tycker är äcklig. För det jag spyr i min mun nu. Gör du det? Ja. Ja, jag, jag tänkte mig det här. <gör> När jag tog den här frågan tänkte jag att hon kommer bli äcklad. Ja, Mm, nej, nej, nej. nej. Ja. Alltså jag tänker bara så här, jag blir bara äcklad om jag känner att det är en äcklig tandborste ja. eller en äcklig person. Men varför använder man någon annans tandborste? Nej, det ska man inte göra. Men om det är så... Men använder <laughs> du inte heller fingret? Typ så här, tar eh, tandkräm på fingret? Jo. jo, kanske. Men om jag är med min nära vän som jag inte mm. tycker är äcklig, det tycker jag inte att någon av mina vänner är. Nej. Och om jag inte tycker att tandborsten är äcklig för du vet hur äckliga tandborstar kan se ut. Gör är i chock. Ja, jag så är, är, är chock. Så här är det. Mm. Hur som helst det är ja. inte okej, okay, tycker inte jag, nej. att använda den och sen inte ser något. Nej.
0: Jag är bara mer chockad över överens om
1: att använda någon <laughs> <en>
0: annan människas <laughs> Skulle du aldrig göra det? Aldrig. Okej, okay, men då liv. blir det
1: en full fråga Skulle ja. du använda din sambos
0: Aldrig. Tandborste? Aldrig. Varför? Ja, alltså, för mig är det som att använda någon annans toapapper. <laughs> Va? Ja. Nej nej, alltså, nej, nej. Jag kan inte använda... Nej. Vet du hur mycket bakterier... Alltså, det är nästan så att man inte ens ska använda samma tandkrämstub för att det nuddar tandborsten. Du vet, nu är vi inne på det här med toalett och spola och hela den oh, biten. Ja, jag sitter
1: storuggd och tittar på dig nu. Ja, nej. Nej, Martina, vem är du? Nej, nu får jag backa då. Får jag aldrig göra det. Någonsin. Nej, men alltså, jag tänker bara att... det. det nej. Nej. Det tänker du att man inte gör? Nej. Nej.
0: För att Nej. för mig är det som att använda någon annans toapapper. Eller någon annans använda binda typ. Nej.
1: Nej. <här>
0: Nej okej. Okay. Nej. Ja det har du inte gjort. Men nu blir jag jättenyfiken på hur många som kan tänka sig göra det här. Om det är bara jag som är extrem. Eller om det är ja. du som
1: är extrem. Ja, Alltså jag hade ju inte tagit vem som helst. Nej, det fattar jag ju. Nej, det fattar utan jag. det är ju just typ en vän Eller en mm. familj. Ja, det beror på lite. Mm. Ja. Eh, men, men som sagt, tandborsten måste vara fräsch. Jag måste se att den ser fräsch ut. Om den ja, ser ut lika jag. fräsch som min. Mm. Då är det lugnt. För då kan inte jag se att det har varit något problem här. <här> Oj.
0: Men <här> jag vet inte. Jag skulle aldrig kunna tänka mig det. Aldrig.
1: Är det för äckligt? Nej, men jag
0: tänker att det är bakterier alltså. Ja. Jag vet inte. Ja, det är ju
1: säkert munnebakterier. alltså så det är, är det säkert. extremt mycket bakterier tänker jag. Ja. Men om du hunglar med någon så blir ju ungefär samma sak. Jag sa. vet, jag vet ju det, tänker det jag, jag tänker på, men ja. å
0: andra sidan så tänker jag jag vet inte. Jag,
1: nej, jag, nej. nej, du är tveksam i frågan. Jag, alltså... Saken är ju den, om man håller med någon så byter man ju ändå de där bakterierna. Det gör det man, gör. Ju. man ja. Men det man inte gör är ju att sopa rent någons matres. <laughs> Exakt. Som man gör det. en Exakt, Exakt. Ja. och sen ja. Ja, det är sant, du är inne på det. Nej, men
0: jag tänker att det är liksom det mest smittsamma någonsin. Inte för att folk man umgås med har något att smitta den med. Men jag tänker bara överlag att... Nej,
1: Martina. Nej, 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 nej fan. Nej. Fy skam på mig.
0: Jag har en fråga till dig som jag tror jag vet svaret på. Mm -hmm. Men jag tänker att jag ställer dig frågan ändå för jag vill se om jag har rätt. Mm. Mm. Är du redo? Jag är redo. Mm. Eh, vilka typer av konversationer gör dig obekväm? Jag, alltså, jag är ganska säker på att jag vet svaret på denna men jag, vill, ja, veta jag,
1: jag vet att du vet svaret på den här. Mm. Så tänker jag Ska jag säga vad ja, jag, jag tror så får
0: du säga om det är ja, rätt mm. Jag tror, eller jag vet Att du blir väldigt obekväm i konversationer Där du får någon typ av komplimang ja. Du har jättesvårt att ta emot komplimanger Exakt.
1: Det är ju någonting vi. vi har gemensamt Ja, det ja. har vi gemensamt ja. Eh, men det är exakt så, jag, mm. eh, jag har jättesvårt att ta emot komplimanger jag vet inte varför det är på det sättet men jag har eh, jättesvårt när någon ger mig en komplimang för då är jag tvungen att eh, på något konstigt sätt börja kasta över det på den andra personen. Mm. Och säga att, nej men du är ju det, eller du är så fin mm. idag, eller... Eh, Varför gör man så? Varför ja, det, man det, det, sin... är nästan, det är nästan ännu mer pinsamt mm. att man gör så. Ja. För situationen blir ju väldigt konstig. Blir det inte så att man nästan säger,
0: nej, och så för att få den andra att ge mer komplimanger? Men det är ju inte det ja, man gud, menar. Ja. Men nej. jag tänker att den andra kan tro det. Nej men nu försöker hon sitta här och minimera det så att jag ska ösa på mig mer.
1: Ja, för det gör man ju gärna mm. när någon gör så. Jag vet ja. att jag gör så. Mm. Om någon minimerar sig själva så ökar ju de ännu mer. Mm. Så att vi har ju ett problem där mm. Men...
0: <laughs> jag vet inte varför det är så. Men känner du så här då? För att jag gillar ju inte heller att få komplimanger. Jag blir, ju, jag blir ju helt stel. Däremot har jag ju tränat väldigt mycket på att bara säga åh tack vad du är snäll typ så här. För att gå vidare för jag vet att då kan jag avbryta det ganska fort. Men känner du någon skillnad på om du får komplimanger låt säga gällande ditt utseende, kläder gentemot om du får komplimanger för liksom men gud vad smart du var eller gud typ, om din personlighet. För att jag känner att jag tar inte alls åt mig om någon säger. Men gud vad jag tycker du var fin i håret. Eller vad jag tycker du är fin eller vacker och sådana här grejer. Jag kan ju bli smickrad. Men det är liksom ingenting jag tar in på djupet. För jag bryr mig inte det minsta. Men jag kan ju må riktigt bra av om någon ger mig en komplimang kring. så här, Men jag gillar din personlighet. Eller gud vad jag tyckte du var smart där eller skarp. Det mår jag riktigt bra av. Sådana komplimanger. Ja. Då känner jag liksom bara wow. Gud vad, vad skönt och härligt att höra. Men jag kan liksom vifta bort. Om det gäller utseende. Och liksom kläder och sådana här grejer. Hur är det du där? Ju,
1: det blir ju lite djupare då. Ja. Ju. Eh, jag kan ju. Alltså kring att man har då. För det är oftast det man får då. Kanske att du har en fin tröja eller du har mm. fin. Eh, det tar jag inte åt mig. Nej, någonting. man gör ju inte det. Utan det är ju en, en tröja som jag har på mig den dagen. Ja. Så att eh, kläder och så vidare, det känner jag ingenting för. Men däremot så kan jag tycka att... Eh, jag kan tycka att det är fint. Eh, oavsett om det är någon som säger till mig att jag tyckte att du sa någonting bra där. Eller mm. gud vad du var bra på det mötet. Eller vad du lyfte bra saker. Mm. Eller vad du kom med kloka tankar mm. och där. Någonting som har med mig att göra som jag har sagt eller gjort. Eller som har min liksom som är lite djupare då. Mm. Eh, eller att någon kommer att säga någonting om att eh, även om det är utseende baserat men mm. att det kanske handlar om mig som person och jag ser ut mm. eller så. Så kan jag tycka att det är väldigt fint. Eh, jag kan bli väldigt glad av inte så mycket vad det handlar om mm. utan mycket mer av att den här personen vill komma och säga det till mig. Att jag tycker att det är mm. väldigt fint att den här personen kanske kommer och bara jag stötte ju på det igår. Mm. Det berättade jag ju för dig. Mm att jag träffade en person som jag inte känner- mm. men som jobbar i närheten av mig och sådär- mm. som ändå är en person som jobbar i samma lokal och sådär. Och som sa en... som kom med en jättefin komplimang till mig- men det var ju utseendebaserat. Mm. Och det var ju att hon pratade om mina ögon. Men det var ju så himla fint- för då tänkte jag ju bara så här: efteråt. Det var inte att jag tänkte- gud, ja det var ju verkligen så med mina ögon- <laughs> det var inte så att man tar åt sig på det sättet men det man gör anser jag det är att man blir väldigt glad att någon annan person tar sig engagemanget på något sätt och tiden och sådär att de vill säga det till mig mm. att vet de går fram och säger det till mig det tycker jag är simla. det är ju upplyftande bara det att någon väljer att göra det mm. och vet du vad jag känner där då eller jag känner att jag borde bli bättre på det
0: jag är ju en person som kan se mycket bra hos andra. Och liksom verkligen känna, gud vad jag gillade här. Eller åh vad det här var bra och, och, och liksom sådär. Men jag skämmer, alltså lika mycket som jag skäms för att ta emot komplimanger. <laughs> av någon anledning så skäms jag lika mycket för att ge komplimanger. Och jag känner att jag behöver bli bättre på det. Jag behöver bli mm. bättre på att ge komplimanger till folk i min närhet. Däremot är jag ju bra på det i skrift. Det är det ju. Men inte live- Live,
1: jag vet inte. Det är, jag skäms alltså. Tror du att det är för att du tycker det är jobbigt att ta emot det också? Och då tänker du tänker att folk kommer tycka det är jobbigt att ta emot det. om jag säger det till dem också. Jag tror det. Plus att jag känner mig liksom så här, phony när jag säger
0: någonting. Det känns som att här, åh, nu tror den här personen jag bara säger det för att... Eh,
1: för för så, att säga det.
0: För att säga det. Men jag menar ju det. Och så orkar inte jag hamna i en situation där... Jag ger någon en komplimang. Och så ska de minimera det. Och blåsa bort det. Och så ska jag övertala det. Men jag menar det här liksom. Nej. Så, så att jag har ju mycket lättare för det i skrift. Och det är samma med att visa kärlek. Jag är ju inte en sån här touchy touchy. Krama, pussas, gumman, hej, älskling person. Live. Men i text kan jag vara så. <laughs> alltså, det är sjuk... Du är ju inte kramig. Nej det är jag inte. Men med vissa. Det är det som är det sjuka. Mina närmsta vänner. Vi är ju inte så där fysiska men sen har jag typ en vän som det går hur bra som helst att vara och vara kramgod med för att hon har alltid varit så och det är inte awkward med henne men sen kan jag ha jätte, nära vänner där jag känner liksom att Åh herregud min fot nudda hennes ben uh, nu får jag flytta på benet <laughs> liksom för att för att det blir awkward typ ja uh -huh. Men det är nog bara jag som känner så.
1: Nej, nej det tror jag inte. inte? Alltså jag, jag har ju också lite sådär att med vissa vänner så är man väldigt nära och sådär. Mm. Då kan man liksom eh, vara kramiga och man kan kolla på en serie och ligga nära varandra och mm. sådär. Medan vissa andra som jag och en väldigt nära vän till mig, <laughs> ja. vi ger ju varandra en liten tafatt kram när vi ses. Mm. Eh, men vi kan absolut inte vara sådana och vi kan absolut inte säga det till varandra heller hur, mm. hur vi tycker om då får vi göra det på ett sånt otroligt tafatt sätt mm. eller så får vi skicka efteråt mm. hur mycket vi tycker om varandra för att, för att det går inte, Nej. det blir för obekvämt ja, men vi blir det, det men det det ju blir... Med vissa personer, det ja. är ju helt och hållet vad energin är tror mm. jag.
0: men det tror jag och jag känner att det är mycket, mycket lättare live. Eller, nej, det är inte lättare live. Det är mycket, mycket lättare i text och i telefon ja. och sms och allt vad det Och säga liksom hej gumman eller hjärtan eller allt vad det Men ordet hej gumman skulle aldrig komma ut ur min mun på riktigt. Nej, inte igen I, I så fall bara om jag är sarkastisk typ och driver. Ja. Men i text kan jag skriva det och mena det. Mm. Men eh, jag vet inte. Man är en annan människa bak Eller jag tror inte man är en annan människa bakom skärmen. Man är den man är. Man vågar visa en annan sida av sig själv bakom skärmen.
1: Så tror jag att det är. Mm. Och det där tror jag det är ju både positivt och negativt. Ja. Alltså i ditt fall så är det mm. positivt. För det är där du kan uttrycka dig. Och det är där ja. du vågar eh, ge lite mer. Ja. Tror jag. Ja. Eh, och i många andra fall så handlar det ju om att det är där man eh, också ger hat. Ja, det är där ja. man vågar
0: ja. visa sig från den andra sidan. Ja, oh, ja. Troll. Alltså alla de här
1: ja. ja. Det är online. Och det är ju bakom skärm. Mm, exakt. Eh, och då vågar man göra kanske saker man inte hade gjort annars. Och skriva mm. saker man inte hade gjort annars. Mm. Och då är vi ju inne på det här lite med de här Birger 80 <laughs> typ. Eh, och så går ja. man in på Birger 80. Ja. Men, men den här människan har ju inga följare. Den följer ingen. finns inga bilder. Mm. Utan det här är ett konto enbart skapat för att kunna skriva hat. Mm. Ja det där är sjukt. Ja ah. Oftast är det, tror jag, medelålderskvinnor.
0: Utifrån vad jag har hört. Jag tror det. Ja. Eller jätteunga. Bittra då? Ja, jag vet inte. Utifrån vad jag har sett på sociala medier så låter ofta som att det är medelålderskvinnor. Och män också för den delen. Men medelålders. Män är det där också. Absolut. Jag tror vi som har vuxit upp i den här generationen med sociala medier. Att vi har lärt oss lite mer. Det är generationen innan oss. Eller generationerna innan oss. Som är
1: lite knas. Eller jag vet inte, nu bara sa jag så någonting. Så kan det vara. Ja. Eh, men nätet är ju så himla mycket idag. Mm, det det. Jag tänker liksom, när man gör någonting, typ som vi gör nu. att alltså vi startar en podd och sådär. Och vi sprider det på Instagram och mm. på Facebook och överallt. Mm. Eh, att det finns ju olika typer av mottaganden.
0: Ja, vi har ju vi haft, har ju haft tur, otroligt tur. Gud ja. Det har varit så underbart. Alltså, vi har fått så fin respons. Av så, så många fin. människor. Ja. Och det, det, alltså det, man, man blir ju glad. Alltså genuint glad. Jag blir jätteglad. Speciellt av någon anledning när det är människor som man inte känner. Alltså det är klart att man blir glad av sina nära och kära. Men när det dyker upp någon sån här okänd som svarar en eller ger respons. Då känner man ju ännu mer av någon anledning tycker jag.
1: Så är det. Och ja. sen så har man kanske. Eh, vi har ju sett att folk som vi kanske inte hade tänkt ja. det. har ju verkligen supportat, verkligen. de har delat, de har liksom tipsat ja. och, och det är så kul. Alltså det är så fint och ja. man... Eh... Man blir så det är ju som jag, jag kommer ju tillbaka till det där med att ge en komplimang mm. Antingen kring utseende eller kring någonting man har mm. gjort. Eller ens personlighet. Att man blir väldigt, väldigt glad. Det blir när man. någon kommer till en och säger en sån sak. Mm. Och så är det ju med podden också. Ja. Vi blir ju otroligt glada. Oh. av alla. Alltså när man får kommentarer. Oh. Och, och folk som kommer till oss fysiskt då ju oh. och säger det. Ja, oh. Jättegulligt. Vi har fått så fin oh. respons. Verkligen. Ja, oh. 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 Det tackar vi för. Oh. Men... Eh, realisten i mig,
0: inte pessimisten- realisten som vi pratar om- vill bara flika in en grej. Att jag ser ju- att vi har ju våra stalkers. Och med det menar jag ju- inte folk som stalkar oss- alltså sådär, utan att vi har ju följare- men sen har vi ju stalkers- och då menar jag de som går in- på varenda en story vi lägger upp- som klickar in på allt vi gör- men som väljer att inte följa en- Ja. Där har jag ett frågetecken. De finns. <laughs> Va, ni finns. Eller de.
1: Men, men varför stakar de än och inte följer den? <laughs> <laughs> alltså det är ju så här på nätet. Man lämnar ju alltid fotspår. Jag vet. Så enkelt det ja. är det ju. Eh, och, och det gör ju även de här personerna. Ja. Så är det. Och eh, jag tänker att. Jag tror att man är så himla nyfiken ibland mm. bara.
0: Jo men det är det jag menar. Och. och är man så pass nyfiken att man typ stakar en- och går in på alla stories, ni vet att ni kan följa oss. <skratt> <skratt> ni får fortsätta supporta på distans,
1: men det är fritt fram att följa. <skratt> men <skratt> det är ju viktigt också att man supportar sånt som man tycker om. Det tycker vi. Eh, och sen så det är det ju likadant. Alltså, det är ju viktigt att man, om det är något man tycker om att man supportar det som den personen gör. Eh, och det har ju vi fått erföra. För vi har fått de här fina alltså fina responsen på våran podd. man blir så himla glad. Och vi, jag har ju också en väldigt nära vän som har eh, startat en second hand butik med sin sambo. 2019 startade de den. Eh, som går väldigt bra för dem ju. Eh, och det är en sån här väldigt trevlig, väl sorterad sekundärbutik. Eh, och den ligger i Kungel faktiskt, på Västra gatan. Mm. 67 närmare bestämt. Vad mysigt. Eh, och det är också en sån där grej. Då har man ju såklart villat dela mm. det de gör och vilja supporta det de gör och nu går det otroligt bra för mm. dem vilket jag är så himla glad för. Eh, men det är ju sånt där som är så kul. När man kan stötta varandra och när man kan visa att det här är bra grejer. Så det här är ett tips för er nu som lyssnar. <laughs> att åk till Kungel. Och till Västra Gatan 67 eh, och kika in. För butiken heter Viggo Lova. Mm. Och det här är egentligen deras barns namn.
0: Ja, Viggo och Lova.
1: Ah, ah, så ja, är det. Gulligt. Så jävla gulligt. Ah. Och man kan också hitta dem på Instagram och på Facebook. Och där heter de Viggo Lova. Mm. Eh, så kika in det.
0: Mm. Och jag tycker på tal om att supporta. Så tycker jag att nu för tiden så har man ju blivit mycket bättre på sociala medier. I alla fall kvinnor sinsemellan. Vad är det de... Det finns någon hashtag, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Typ support women eh, någonting någonting. Det, det, det är typen trend nu. Där kvinnor ska lyfta varandras businesses. Och det tycker jag är jättekul faktiskt. Att eh, women supporting women tror jag det heter. Så kan det heta. Ja. ja. Ehm, och det tycker jag är så himla bra. För att du sa ju häromdagen att man förlorar ju inte
1: själv. Exakt. Ja det finns ingenting, alltså du kan aldrig bli sänkt av att hjälpa någon annan Nej, det är bara så det är som att du får färre
0: följare av att du rekommenderar någon annan
1: Nej.
0: och det behöver vi ju bli bättre på överlag mm. online och i sociala medier tänker jag, även det... om det är bra nu att man kan bli ännu bättre
1: jag tror att alla behöver tänka på det ja. att jag kommer aldrig hamna längre ner eller få färre följare mm. för att du får fler följare, exakt. så enkelt är det ja. women supporting women
0: exakt på tal om sociala medier så har ju du faktiskt varit utsatt online, eller hur?
1: Jag har ju det. För någon som utgår sig för vara mig, då är mm. Och det är ju. Och alltså det är ju jättelänge sedan nu. Men det här var ju, det som hände mig var ju att en kille som jag träffade, jag dejtade honom för väldigt många år sedan. Och ungefär tre år alltså, efter jag hade avslutat relationen till honom, så fick jag ett meddelande på Instagram en dag. Vad stod det på där? Det var från en random tjej. Någon jag inte hade någon aning om vem det var. Och hon skickade en länk till mig på ett Twitterkonto. Och skrev, är det här verkligen du? Men eh, visste hon vem du var? Alltså det, det, det här har uh -huh. jag ju så svårt att minnas idag. Uh -huh. Hur hon ens... Undrar om det var du? Ja, varför undrar hon om det var jag? Jag vet inte det än mm. idag egentligen. Mm. Och jag tänkte, när jag såg den här länken så tänkte jag så här: Det där är en sån här bedrägeri. Du vet när man får. Mm. Är det här foton på dig? typ mm. Och så är det någon bedrägeri. Eh, men av någon anledning så kände jag att hon var legit så. Så att jag gick in på länken. Och det var ju då en, ett konto i mitt namn. Eh, med bilder på mig. Eh, och ganska så snabbt så såg man liksom att eh, det var ju den här killen som hade gjort det här kontot. Vad var det för mig. app nu igen? Det var Twitter. Ah, okay. eh, och man såg det för att han hade ju skapat liksom ett konto till mig som var jag. Eh, och sen hade han sitt konto i sitt riktiga namn då ju. Med sina bilder och allting. Så det framgick ju väldigt fort att det var han som hade gjort det här liksom. eh, Och där på det här kontot så hade han liksom skapat en liten värld. Eh, där han använde sig av det här fejkkontot och sitt egna konto med sitt namn och det här. Men så hade han också gjort fake alltså till mina vänner. Om mina vänner. <laughs> <Okay>. <laughs> med deras namn och ja. deras bilder och sådär, väldigt realistiskt ändå. Han hade inte ägnat sig så mycket åt dem, han hade mer gjort så här, namn och bild och sådär. Så, där. så här, han, han nöjde sig med det. Liksom. Mm. Eh, men han hade gjort det för att, det, för att han skulle liksom bygga upp en liten värld där eh, som då skulle se ut som att vi fortsatt var i en relation, jag och han. Och han hade ju något, något låtsasförhållande då, som han hade byggt upp där och det här var ju under flera år. För det här kontot när jag hittade det hade ju alltså varit aktivt alltså ända sedan jag avslutade den här relationen. Så efter att ni gjorde
0: slut så går han och fortsätter era relation online och inte nog med att han fejkar ditt konto och så har han sitt egna så har han också
1: fejkat dina vänner Ja och, och min gissning eller min, min känsla var att det var för att just göra det mer ja. realistiskt liksom. Ja. Att då fanns de också där. Mm. Då var de också eh, bidragande i konversationerna som han förde med sig själv egentligen. Han har skapat en cybervärld. Ja en hel ja. cybervärld för sig själv och mig mm. egentligen då. Mm. Eh, och grejen var att vi det här laget, det var ju cirka tre år efter jag hade avslutat. Eh, och då var vi fortfarande vänner på Facebook, jag och han. Mm. Och det här gjorde ju liksom att genom min Facebook-sida som han då var vän med så kunde han se allting. Han kunde ju ha tillgång till mina bilder, han hade tillgång till mina incheckningar jag gjorde på olika ställen. Eh, och det här kom jag ju på sen när jag läste igenom sidan liksom att det är så han har fått sin info då egentligen. Och när jag gick igenom det här kontot. Så såg du ju liksom att för varje då inlägg eller incheckning så har han ju liksom använt sig av alltså mitt konto, mitt Facebook konto mitt riktiga konto. Eh, och lagt upp allting som att det var jag och han som gjorde de sakerna eller var på de ställena eller alltså han hade ju fullt varenda steg. Så han hade fullt dig
0: i typ realtid på dina riktiga sociala medier ja. och sen kopierat det på
1: fake Twitter kontot som typ är ditt då? Ja, Alltså typ lagt in, ja. för jag var ju på någon konsert då liksom på Skandinavium eh, med min mamma och då har han ju lagt ut det liksom. Eh, för jag hade ju checkat in på Facebook och lagt ut bilder och sådär. Och då hade han lagt ut det, tagit bilderna och lagt ut att det var jag och han som var där på den här winnebeck koncerten mm. Och det var ju också alltså det var ju så många sådana här tillfällen, men vi åkte ju varje år till Branes, jag och min familj, mm. Vi nyår varje år. Och jag kunde ju se liksom på den här tittesidan att alltså varje år, sen det tar slut, så la han ut och fick det oss ut som att han var där med oss, alltså med min familj. Så han hade fejkat, alltså han hade fortsatt fejka <laughs> ert liv vidare i tre år. Ja, alltså verkligen gjort det. Ja. Och det här är ju bara ett axplock alltså, men ja. så här såg det ut med precis allting som jag hade gjort eller checkat in eller bilder jag lagt ut mm. eller så där. Och han hade lagt ut så alltså en ofantlig mängd innehåll alltså på det här kontot om vårat låtsasförhållande. Och det som var, alltså bara för att ge en, en bild av det här då, så var det liksom att vid något tillfälle till och med så hade han låts, låtsats på kontorna att vi hade åkt iväg tillsammans. Med någon av de här fejkkontorna då. Alltså mm. fejkvännerna till mig. Mm. Så vi hade åkt någonstans och sovit borta och sådär. Och då hade han lagt ut ifrån den här fejkvännens konto då och taggat <laughs> mig och honom. Och sedan skrivit då, alltså någonting i stil med, jag kommer inte ihåg ordagrant nu, men han hade skrivit någonting i stil med liksom att den här fejkvännen då, att den borde liksom vägg i väg med oss, mm. med mig och honom. Mm. Och att sådär lagt ut någonting typ att Eh, ja, det gick ju knappt att sova i natt för de här två som höll på som kaniner. Men gud! Och det här, alltså, det är ju bara återigen, alltså ett axplock, men bara för att ge en bild mm. av hur vrickat. Alltså, det här vet, var. vet
0: du vad jag tänker? Jag tänker: Du, du vet, Catfish, den ja. serien. Jag tänker det, fast. I det här fallet så är det ju inte dig han fejkar vara. Utan han fejkar dig och sig själv i en relation. Ja. Så att det här är ju catfish på en helt annan nivå. Plus att han stakar ju dig. Han följer ju dig i realtid. På, på dina riktiga sociala medier. Och sen lägger in det på det här fake Twitter Twitter-kontot Som om det vore du. Mm. Så att det, det här är ju jättesjukt alltså. Det här, ja. är,
1: det här var vrickat var ja. det. Eh, och saken är ju den att alltså, under de här åren. Alltså sedan jag hade avslutat relationen. Och till att jag hittade det här kontot. Eh, så hade jag ju stött på honom överallt. Alltså han, han bodde nästan en timme ifrån mig. Mm. Eh, den här killen. Och ändå så mötte jag honom liksom vid min hemadress. Eh, I det område jag bodde. Det var otaliga gånger som vi möttes där. Live alltså. Live. Ja. Eh, ofta i bilen då mötte jag mm. honom om en
0: mötte menar du då oplanerade möten? så alltså det var ingenting ni hade
1: planerat? Nej utan jag körde liksom, åkte hem och möter honom på de här små vägarna mm. där jag bodde. Du råkar se honom alltså? Ja, ja. jag råkade liksom köra rakt förbi honom då. Mm. Eh, och några gånger så låg han bakom mig med bilen. Där Men, jag såg honom i backspegeln liksom, bakom mig. Han har ju stakat dig live också då ju. Han, han har, han det har absolut varit live också. Det här riktigt stakar alltså ju. Det är ju riktig stalking ja. kan man säga. Och, och jag vet att han var liksom... När jag åkte hemifrån mitt jobb och sådär... Så kunde jag ju möta honom på den adressen där mitt jobb var. Så alltså, jag kunde möta honom precis utanför jobbet. Mm. Jag kunde... Vid, vid något tillfälle så var jag i stan då. På något ställe på avenyn. När han dök upp. Och så kom jag på senare när jag såg det här. När jag läste allting på kontro så kom jag på att... Vi hade, vi hade ju checkat in där. Någon av mina vänner mm. hade ju checkat in på det här stället. Och helt plötsligt så dök han upp där. Mm. Och det var ju därför. Och jag mötte honom också liksom några gånger i bilen och hörde av mig till honom. Jag vet att det var ett tillfälle när han åkte bakom mig och jag svängde in på Ika, liksom Och han svänger efter och sådär. Och då, då konfronterade jag ju honom. Mm. Vad gör du här ute? Och då, mm. eh, då förklarade han det med att han jobbade på ett... Eh, Alltså, man levererar paket, jag vill inte säga mm. företaget. Nej. Men ett, ett företag som levererar paket. Mm. Och då så sa han att han jobbar där och att han skulle lämna in ett paket. Men han kom ju liksom med sina kläder, med sin vanliga bil och sådär. Jag tyckte väl att det där var väl lite konstigt och sådär. Och det, det framkom ju väldigt långt senare då att mm. han hade ju inte något jobb.
0: Nej, hur fan skulle han hinna ha ett jobb om han har stakat det? <laughs> men jag tänker bara på, blev du någonsin rädd? För vi sitter ju och småfnittrar lite åt det här nu, fast det är ju ändå ja. allvarligt. Blev du någonsin rädd? Eller liksom... Blev rädd för att han skulle skada dig eller vi vet ju i historien hur det råkar ut för kvinnor som blir stakade av ex tänker
1: jag. Ja och jag, eh, jag blev ju inte det förrän jag såg den här sidan. Mm. Det var ju då jag förstod att, vilket jag kanske borde förstå tidigare, att han har ju eh, följt mig mm. verkligen. Och varit i närheten av mig mycket mm. under de här åren. Och det var ju då jag blev rädd. Det var då jag kände att gud vad kan det här leda till mm. och vad, vad skulle det kunna ha lett till och så där men eh, han hade ju också sådär, när jag frågade honom och konfronterade, eller om jag ringde liksom, för att jag hade mött honom med bilen på min adress så kunde jag ju ringa honom och fråga, vad gör du ända här ute eh, men då kom det ju massa olika mm. eh, liksom, bortförklaringar, jag var och tittade på havet, eller jag köpte bullar mm. eller eh, sådär mm. så det, det, det kunde man väl kanske ha räknat ut då, på något sätt men alltså, det jag såg på den här sidan var ju att med jämna mellanrum så hade han ju checkat in på min adress och på den, alltså man kunde ju checka in på Twitter precis som man kan på mm. Facebook typ. Mm. Där man checkar in på ett ställe eller en adress eller mm. Och det hade han ju gjort med honom eller dem. Eh, och det var ju först när jag läste det som jag förstod att sådär, han har verkligen varit där så mycket mer än vad jag har kanske förstått fastän jag har mött honom.
0: Ja för att man kan inte checka in om man inte är där på plats egentligen, eller? Eller kan jag vara i en helt annan stad och checka in någonstans där jag inte
1: är? Nej, alltså du måste ju, och det är ju som nu, alltså jag checkar in på Instagram någonstans. Mm. Så jag kan inte checka in i Stockholm när jag sitter här. Så nu, då exempel. har
0: han alltså åkt till din riktiga adress för att kunna checka in?
1: Ja, och det var först då jag förstod att, mm. så här, hur mycket han hade varit där. Det här Faktiskt. är ju allvarligt. Ja, det var ju allvarligt. Ja. Var det ju. Jag tänker att det här är mental ohälsa på hög nivå. Ja, mm. det är det ju. Mm. Och, eh, när jag hittade det här kontot mm. så hade jag ju liksom, då var jag ju i en relation med någon annan. Mm. Och mot slutet då på det här kontot när man läste sådär. Alltså mot de dagarna där jag var nu liksom, mm. När jag läste det. Eh, då hade han istället vinklat kontot. Då var det upplagt utifrån. För han har ju följt mig. Och han var ju väl medveten om att jag var i en relation med den här personen. Eh, så då var ju kontot vinklat istället till att jag och han sågs i smyg. Mm -hmm. från den här personen, som han också skrev ut namnet på, att hoppas att inte oh, vi eh, uh -huh. ser oss och att jag var tvungen att smyga ut för att träffa honom och att vi liksom hade en affär bakom oh. hans rygg och då
0: är man så smart att skriva det online liksom. nu ska <laughs> jag träffa min stress
1: nu måste jag smyga oss. ut ja, ja jättesmart ja. Så, så det var ju också bara ett exempel sådär för att Mm. Alltså visa på nivån mm. på det här. Och samma dag som jag hade fått det här kontot och skickat till mig då. Mm. Så åkte jag ju hem till honom. Men vänta lite då. Innan ja. vi går vidare där har jag ja. bara en
0: fråga. Den här personen som skriver till dig. Är det här du? Tänkte du aldrig undra om det är han? Vem är den här människan Oj. som har upptäckt det här? Som skriver till dig. Är det här du? Som inte känner dig? För jag tänker ju nu ja. att undrar om inte det är han som bara försöker. För han har hållit på med det här i tre år. Och du inte har fattat det.
1: Ja, jag har inte märkt vem är den där människan, out of nowhere, som kommer bara, du ursäkta, är det här du? Men gud, det är nästan så jag får gå tillbaka i ja. min DM och ja. kolla vem hon var. För det är, det, det... det är också
0: skumt att det bara dyker upp en människa, och bara, ah, hej, är det här du? Ja, ah, vad undrar du det? Typ.
1: Det var jätteskumt, mm. och det, men det jag kände var att när jag kom in på hennes profil så kände jag att det här är en person, mm. hon har Alltså mycket följare hon. Kände många, hon honom? Mycket bilder och där. Kände hon honom? Nej, i så fall genom vi, alltså sociala medier. Mm. Inte, inte att hon kände honom. Mm. Men du kunde inte
0: se om de hade typ så här någon vänskapsrelation någonstans. Eller följde varandra på någonting.
1: Som Nej. skulle ens ge
0: henne tanken och undra om det här var du eller inte, tänker jag.
1: Jag tänker att hon måste ju ha... Hon... Oh, Gud, det här är jätteintressant. Ja. För hon skulle ju mycket väl ha kunnat... Träffat honom på en dating alltså mm. det var väl så jag mm. det är de barnen jag gick i då, att hon har säkert stött på honom på en datingsajt, mm. de kanske har gått på några date, men hon kanske också har sett det här, för man gör ju ofta lite research mm. och så kanske man kommer in på hans sida och då ser man att han har ju ett förhållande med mm. då mig, <laughs> vilket inte var mm. mig, och att eh, man kanske har funderat kring att det verkar inte så när hon går in på mina sidor, mina riktiga sidor. Mm. Så jag tänker mig att det kan vara så. Mm. Men det skulle inte mm. förvåna
0: mig om det var han också.
1: Det skulle det mm. kunna vara. Och då kan han ha jobbat länge för det, precis som man mm. gjorde med det här. Men mm. eh, nej, jag kommer inte att tacka henne, men jag kommer inte ihåg hur hon liksom hade... Mm. För det måste jag ha frågats, tänker jag. Jag måste ju ha frågat henne hur hon... Jag kommer inte ihåg det. Nej. Det är nej. jättekonstigt. Jag får ja. gå tillbaka.
0: Vi får göra lite research.
1: Ja, det får vi göra. Mm. Men ja, du, vad hände då? Ni, du... Jag åkte ja. ju hem till honom och konfronterade honom. Mm. För att få honom att ta bort allting egentligen. Och min familj åkte med mig dit. Och egentligen den responsen som jag fick av honom. Det var ju bara att han, eh, han erkände ju. Och han sa att han, hade, han saknade mig. Och han hade svårt att släppa taget. Och mm. så vidare typ. Men jag åkte ju dit egentligen med tanken att mellan honom. Mm. Eh, det var ju min känsla och min mm. familjs känsla. Att det här får liksom räcka nu. Mm. Men sen så landade det här i att jag valde att säga till honom. Att eh, han får ta bort allt innehåll. Alla sidor som har med mig att göra. Aldrig hör av sig till mig igen. För det hade han ju gjort under åren. Alltså under de här tre åren så hade han ju med jämna mellanrum hört av sig till mig. Det är ju länge, alltså tre år. Det är väldigt länge att vara aktiv varje dag. Ja, tänker jag. Extremt. Det här har ju varit ett heltidsjobb, ja. definitivt. Men jag sa att det var ett ultimatum. Att han får liksom ta bort allting, aldrig höra av sig igen. Och att han aldrig ska skriva eller posta någonting mm. om mig igen. Eller något liknande liksom. Men gud
0: och han har stått utanför ditt fönster och tittat.
1: Det är ju det man ja. funderar på i efterhand, hur nära Hjälp. han varit. För det är klart ja. att man kan checka in på en, på en gata. Det kan man ju göra. Den gatan mm. sträcker sig ett tag. Liksom, mm. Men,
0: men, men ändå, om det är så att han, vi, alltså, som du sa förut, att han, du, du ser han köra bakom dig i bilen, eller du träffar på han i affären, han har ju följt dina rutiner. Alltså, han har ju stakat det så pass att han vet dina tider.
1: Ja, och vet min, min arbetsplats. Ja. Och, och Det var inte den arbetsplats jag hade när jag levde med honom, men det Nej. har väl också framgått på något sätt via mm. sociala medier. ungefär. Men jag ]ligt. var där och jag tog också kontakt då med hans mamma mm. och sa väl samma saker till henne, ungefär. Och eh, sa också till henne att han behöver hjälp. Ja, det är det. Det. Är ganska obvious. Ja, och det kände väl hon mm. också när hon fick till sig det här då. Och att det är någonting som verkligen liksom inte står rätt till. Men i efterhand så kan jag väl kanske känna att jag borde förstått att någonting var fel mm. när vi möter varandra på det här sättet där jag bor och där jag jobbar och sådär. Men eh, jag trodde väl inte att det var på det här sättet kanske liksom. Mm. Men det här har ju verkligen gjort. Alltså jag har ju tänkt till och jag tycker inte om att ha min adress på nätet sådär. Så som alla har och Alltså under åren så har jag verkligen försökt att ta bort den från alla sidor. Mm. Men det är jättesvårt idag att få bort det överallt. Det är ju det. Det är ja. sjukt vad lättåtkomlig man är. Och då var det inte det. Alltså då Nej. kunde jag radera mig själv och mm. verkligen få bort mig själv därifrån. Och idag så är det jätte, jättesvårt mm. att få det. Och man har väl blivit också mycket mer observant, känner jag. Mm. För att det är så himla lätt att i sig för att någon annan. Alltså mm. det är verkligen superlätt att göra det. Mm. Ja, ja,
0: speciellt online och catfish och allt vad det Men idag... Nu när den här stakingen är över typ. Känner du dig helt och hållet. Återställ kanske inte rätt ord. Men känner du dig liksom fri från det här. Eller är det så att du tittar
1: över axeln då och då. Eller blir lite nojig eller. Jag blir absolut nojig. Mm. Och jag är nojig för att min adress syns. Och för att mm. jag går att hitta. och Jag kollar mig över axeln. Och det är väl inte egentligen för att jag går runt och är rädd. Men det är väl för att det är en obehagskänsla. Mm. Att det kanske finns någon som tittar på en. Mm. Liksom. Och jag är väl också lite observant och rädd att stöta på någon igen mm. som kanske gör någonting liknande. Typ. Det blev lite tungt på slutet här. Mm. Så jag kommer avsluta nu med sista frågan. Ja, okej. Okay. Är du med? Ja. Din och du ser en telefon som laddas obevakad vilken procent behöver den telefonen vara på för att du ska ta den och använda den till din
0: Gud vilka svår fråga <laughs> eh, alltså jag tänker på det räcker 10% <laughs> för jag tänker att jag, let, jag ger tillbaka laddaren är du så långt ner alltså Om, ja, men jag tänker, ja mitt tålamod hallå med teknik <laughs> Ja, Nej, men jag tänker 10%, då klarar den ju av i alla fall att ta emot ett samtal eller göra någonting akut i 5-10 minuter. Så hinner jag ladda upp min också till 15% typ. Och så får den tillbaka
1: laddaren. Jag hade sagt 20%. Nej. Jo, för jag hade... <laughs> Nej. <laughs> Jag hade sagt så här, hade jag känt att den telefonen hade haft 20% då mm. är jag nöjd. Mm. För då tycker jag att den här personen kommer klara sig hem i alla fall om den ska hem. Ja, du tänker att den inte får fortsätta ladda efter att du tar laddaren Det vet inte jag, för jag vet inte om mm. den hinner göra det. Mm. Eh, men förutsatt att den inte gör det så hade jag tänkt också att min telefon behöver vara på 20% innan jag går därifrån. Så vi har ju ett problem.
0: Okej, är det så att personen inte får fortsätta ladda? Kanske inte. Nej, då tänker jag 25%. Då är det en kvart Jaha. i alla fall. Oj. En kvarts alltså kvart fylld. Eh, men annars tänker jag 10%. Du klarar det i 5-10 minuter. Medan jag laddar min upp till 10%. Och sen får du fortsätta ladda. <skratt> Kommer du gå sen? Ja, för jag tror att jag klarar mig. Var är jag då? Och då vi ta det hem? <skratt> <skratt>
1: alltså det här frågan kräver för mycket följdfrågor. Okej, okay, men egentligen Ditt svar är 10%, mitt i 20 Beroende på
0: dag tid,
1: Beroende på tålamod
0: också. Område och tålamod
1: ja. <laughs> <laughs> Vet du vad? Ja, ska vi avsluta? Aha, ja. Det är
0: färdigt för idag mm. Tack för att jag Tack. Skål, Skål!